0: Gloire au Seigneur, amen. que notre Dieu soit loué, amen. que vous saluez en son précieux nom. J'ai l'habitude de saluer mon Dieu debout, amen. Et on va juste se lever et donner une main d'ovation à notre Dieu. Amen. Il mérite toute la gloire, j'aimerais que vous puissiez utiliser ces instruments naturels pour honorer son Car Il est Dieu, et que l'on sache que l'Éternel est Dieu au milieu de nous. Le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait des prodiges. Les Dieu qui guérit les malades, Les dieux qui renouvelle le souffle de vie. Tu es la gloire ce soir. Reçois tous les honneurs car à toi ta le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Parle-nous ce soir et fais-nous du bien. Oh Seigneur, que toute autre voix qui ne confesse pas ton nom soit soumise au sang de ta voix. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Vous pouvez vous mettre dans la présence de notre Dieu. J'aimerais aussi qu'on puisse acclamer pour le berger de la maison, Pasteur Emmanuel. Acclamons pour lui. Maman. Vous savez, c'est important d'apprécier les hommes de Dieu. C'est une façon d'apprécier Dieu. Amen. Vous savez, parfois vous ne savez pas recevoir des choses parce que vous ne savez pas apprécier le canal par lequel Dieu passe pour vous donner ces choses. Dieu arrêtera le courant de bénédiction si tu ne sais pas reconnaître les moyens qu'il utilise pour te bénir. Amen. Et laissez-moi vous dire, par exemple, moi personnellement, ma, Dieu me parle souvent par ma femme. Il me parle aussi par mon fils. Vous savez pourquoi? Dieu utilisera d'abord les gens qui vous aiment pour vous parler. Et si vous n'apprenez pas à les honorer, à les aimer, Dieu coupera un canal de communication et de bénédiction. Apprenons à honorer ce que Dieu a établi pour nous bénir. Amen. Alors, je vais vous demander encore de vous lever pour une dernière fois pour honorer l'autorité de la parole de Dieu parce que nous allons lire notre texte dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. C'est juste une tradition que j'ai de lire les Saintes Écritures debout. Amen. Car notre Dieu est la seule autorité qui prime en ce lieu. Et je déclare déjà au son de ma voix que toute autre autorité soit soumise dans le nom de Jésus. Que ça soit la maladie dans ta vie. Que ce soit les tourments dans, dans ta vie. Que tout soit soumis à l'autorité de cette parole. Car cette parole est oui et amen. Car cette parole est prophétique. Car cette parole est puissante. Elle est agissante, elle est créatrice. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Que cette parole... Commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors nous allons lire à l'unisson à partir du verset 17. La Bible dit ceci, une, deux, trois. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur, pouvez-vous mettre Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Amen. Nous avons introduit hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni hier Amen. Les gens n'ont pas été assez bénis. L'amène ne me convainc pas. Je pense que je vais prendre mes affaires et sortir. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Amen. Gloire au Seigneur, que notre Dieu soit loué. Hier, nous avons introduit ce merveilleux, ce merveilleux thème bien-aimé en disant que tout ce qui vit doit grandir. Amen. C'est aberrant que quelque chose qui est en vie ne grandisse pas. Je vous ai dit que même les infirmières, les docteurs ont justement cette courbe de croissance par laquelle ils mesurent tout nouveau-né d'étape en étape, on doit voir qu'il y a certains éléments clés dont peut-être le poids, la taille qui doit correspondre à une certaine dimension et mesure. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne deux mesures. La grâce et la connaissance. Amen. Parce que nous vivons des moments troubles. Le Seigneur revient bientôt. Mais il y a des choses qui essaient de nous séparer de lui. Il y a des choses qui essaient de nous accrocher au monde. Il y a des choses qui essaient de nous détacher du, de, de notre Seigneur. Mais l'apôtre Pierre est juste en train de me donner non seulement une mise en garde de faire attention à toutes ces vents toutes ces vents qui nous éloignent et de ne pas penser que le retour de Christ est loin je vous ai dit hier que le retour de Christ peut correspondre au jour de ta mort quand tu meurs c'est déjà la fin pour toi il est donné à tout homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Donc ne te dis pas que c'est encore loin depuis qu'on dit qu'il revient bientôt revenir bientôt c'est déjà là parce que tu ne connais pas le jour de ta fin. Amen. Ainsi, l'apôtre nous donne cet antidote. Comment se maintenir en attendant son retour? Comment se préparer en attendant son retour? Il nous donne non seulement cette recommandation qui est aussi un antidote. Et je vous ai donné l'illustration d'une bicyclette. Quand tu montes sur une bicyclette, tu ne peux pas garder l'équilibre longtemps. <rire> à condition que tu te mets à pédaler. Tu es d'accord avec moi? Amen. Donc juste refuser ces choses ne te suffit pas. Il te faut croître. Amen. Amen. Sinon tu feras du surplace. Non seulement plein tu surplus, tu vas tomber. Personne ne peut rester sur une bicyclette pendant, je ne sais pas, deux minutes. Que sais-je? C'est même beaucoup de minutes. Ça te prend de pédaler pour rester sur cette bicyclette. Dans cette vie en Jésus, ça te prend de croître. Si tu veux arriver, à voir son retour. Amen. Parce que laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on commence, mais une vie qu'on finit. La Bible dit que celui qui percevra sera sauvé. Et je demandais aux braves théologiens, et celui qui ne percevra pas, qu'en sera-t-il le lui? Pour ma part, il ne sera pas sauvé. Ne nous, nous asseyons pas sur nos lauriers. Il ne suffit pas de commencer cette course, mais il faut l'achever. La Bible déclare notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Amen. Il a commencé une chose et il va l'achever avec toi. Mais à condition que tu tiennes bon, que tu tiennes ferme. Ainsi, tu demandes de croître dans la grâce et dans la connaissance. On a vu que croître, j'ai insisté hier sur l'importance de croître. Croître nous permet de survivre. Amen. Croître nous permet de guérir, nous permet de vaincre. Je vais même donner cette illustration des nations aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne respecte pas les nations du tiers-monde parce qu'il n'y a pas de croissance. Une nation respecte une autre nation parce que cette nation a une croissance. Elle a une croissance militaire, elle a une croissance économique, elle a une croissance il y a une intelligence il y a derrière. Aujourd'hui, les nations se respectent parce que telle est arme nucléaire, on n'y est pas avec elle. Autrefois, on, on se moquait de la Chine. Il y avait même un dicton en français on parlait de chinoiserie. Mais aujourd'hui, qui va parler de chinoiserie On traite d'égal avec la Chine parce qu'elle est, elle est en train de croître. Aujourd'hui, même pour ces nations qui sont en décadence, le remède, c'est la croissance. Et je le dis même pour ta famille, le remède, c'est la croissance. Amen. Pour vaincre ces moments de trouble, il faut croître. Et Dieu nous donne justement ce remède-là. Et j'aimerais aussi rappeler qu'hier, nous avons dit que pour croître, ça va nous prendre, bien-aimés, non seulement de se contenter de ce qui est extérieur, mais de surtout ce qui est intérieur. Il ne suffit pas de croître juste l'ossature, de croître en forme, mais il faut croître dans le fond. Amen. Aujourd'hui, les gens ont des grandes maisons, mais il n'y a plus de vie de famille. Nous avons des gros, des gros bâtiments d'églises, mais il n'y a pas d'amour dans ces églises. Que okay, dis-je? Ces églises sont vides. Aujourd'hui encore, peut-être, on a des foules à l'église, mais des gens qui vont tout droit en enfer parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Qui sont juste là par habitude. Qu'en est-il, justement, de cette croissance? Où nous devons nous concentrer à ce qui est essentiel? Cette croissance, on nous demandait aussi d'avoir une bonne attitude devant la souffrance. Parce que pour grandir, Dieu va te tailler. Dieu va couper. Grandir fait mal. Si tu n'es pas supporté de prendre la douleur, tu resteras chétif. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Paul disait que c'est une gloire, c'est une joie pour lui de, 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 de s'associer aux douleurs, aux douleurs de son Seigneur. « Resserez-vous quand on vous persécutera pour la justice, pour la cause du Seigneur. » Bien aimé, ça prend cela. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'accorder pour aller loin. Est-ce que vous me permettez d'aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur ce soir? J'aimerais que tu t'engages justement à laisser Dieu agir par sa parole et par son esprit. Amen. À laisser cette parole faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Quand nous lisons ce texte, où l'apôtre Pierre nous recommande de croître dans la grâce et dans la connaissance, vous remarquerez que la grâce vient avant la connaissance. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et cela sous-entend une primauté de la grâce sur la connaissance. Pas que la grâce est meilleure, mais la grâce doit venir avant. Très important, la Bible déclare, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, la grâce vient introduire Jésus. Jésus s'introduit par la grâce. Pourquoi Parce que la grâce est venue sur la terre pour accomplir la loi, qui est pure, certes, mais que notre chair rendait inefficace parce qu'étant faible. Donc la grâce est venue donc comme un renfort, comme une solution divine pour accomplir cette loi parfaite de Dieu où cette grâce peut s'incarner en nous et nous permettre de faire la volonté de Dieu. Sans cette grâce, il est impossible d'accomplir cette loi. Ainsi, il fallait d'abord que la grâce vienne pourquoi? Parce que notre chair était faible. L'apôtre Paul va dire dans Romains 7: Je fais le mal que je ne veux pas, mais je étais, et, 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 et je ne suis pas capable de faire le bien que je veux. Malheur à moi! Qui me délivrera de ce corps de péché? Et il dit quoi? Soit rendu à Dieu par Jésus Christ, justement le porteur de la grâce. Si ce n'était pas pour sa grâce. Même quelqu'un comme l'apôtre Paul ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Tout est grâce. Grâce sur grâce, nous avons reçu de la part de notre Dieu. C'est seulement après que la connaissance de Christ s'introduit par la vérité. Amen. La grâce et la vérité. La grâce vient toujours en avant. Amen. La grâce et la vérité. Quand il vient maintenant, c'est seulement par là que... Il... La connaissance du Seigneur, maintenant, s'introduit par la vérité. Croître en grâce va nécessiter de croître en connaissance. Dans la connaissance de celui qui nous a fait grâce. Parce que la grâce doit se multiplier. La grâce ne peut pas se multiplier si nous ne croissons pas en connaissance. Amen. Alors c'est quoi cette grâce la grâce est le don ou le secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. La grâce est le don aussi ou le secours de Dieu, la faveur gratuite et imméritée de Dieu. Tu ne peux pas acheter la grâce. Si tu as payé pour ça, ce n'est pas la grâce. Si tu as payé pour être en Christ, ce n'est pas la grâce. Et rassure-moi, tu n'es pas sauvé. C'est parce que tu as mis au pasteur que tu penses que tu es sauvé, ce n'est pas la grâce. Je te le dis déjà. Si tu penses que c'est parce que tu es à l'église depuis ton jeune âge, depuis l'économie, ce n'est pas la grâce. Si tu penses que c'est parce que tu viens chaque dimanche à l'église et que tu le vois comme un paiement de ta part pour être accepté ce jour-là, ce n'est pas la grâce. C'est une danse, c'est donc une faveur gratuite et imméritée de Dieu, manifestée dans le salut des pécheurs et l'octroi des bénédictions. Toute bénédiction, la Bible déclare tout don parfait, toute grâce excellente, vient du, Pierre de, du Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient de lui. C'est la source de toutes choses. Le diable ne peut rien donner. Le voidou ne peut rien donner. Les marabouts ne te donneront rien. Les hommes que tu cherches pour combler ton vide affectif ne te donneront rien. Tout vient de lui. Si Dieu ne l'a pas donné, aucun homme ne te l'accordera. Je vous le dis, pour qu'un homme sur la terre t'accorde quelque chose, il faut que cela lui soit donné de Dieu. Je vous le dis, aujourd'hui j'apprends à demander l'aide de Dieu au travers des hommes. Parce que si Dieu t'a fermé le ciel, il n'y a aucun homme sur la terre qui va t'aider. Même ceux sur qui tu comptes, même ceux qui te sont redevables, ils vont oublier que tu leur dois quelque chose. <rire> Mais la Bible déclare quand Dieu approuve le voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, à même ses ennemis. Amen. Je t'ai dit si la grâce est sur toi, même ce qui est contraire à toi deviendra pour toi. Amen. Même tes ennemis se célébreront. Je me dis toujours une chose j'ai des ennemis qui ne m'aiment pas certainement. Mais à cause de la grâce, mes ennemis me respectent. J'impose le respect à mes ennemis à cause de la grâce. Ils savent reconnaître celui-là, c'est un monsieur. Amen. C'est très important. La grâce. La grâce aussi, on peut le dire comme un talent, une bénédiction divinement accordée. C'est une grâce. Quand je prêche ici, c'est une grâce. Ça ne vient pas de moi, c'est une grâce. D'autres vont dire, mais où est-ce qu'il a appris toutes ces choses Il paraît si jeune, c'est une grâce. Il y en a d'autres qui vont peut-être mépriser mon jeune âge, mais c'est une grâce. Tout est grâce. Et je coule dans la grâce qui a été conférée sur ma vie. Je ne suis pas intimidé à cause de la grâce. La grâce est un équipement. Alléluia. Ne fais rien sans la grâce. N'avance pas sans la grâce. Ne bouge pas sans la grâce. Ne réagis pas sans la grâce. Ne tourne pas sans la grâce. Ne m'y va ni à gauche ni à droite sans la grâce. Amen. Oh Seigneur que ta grâce me précède. parce ben, Cette grâce doit être en avant. Cette grâce doit me précéder. Je parle à quelqu'un. Tu as peut-être un litige avec quelqu'un. Tu es sur le point d'embarquer dans toutes sortes d'affaires. Laisse la grâce te précéder. Amen. Mmh. Aucune de tes paroles va convaincre qui que ce soit, mais la grâce de Dieu. Et au moment où tu arriveras dans les lieux, la grâce aura déjà fait son travail. Quand Dieu te fait trouver grâce aux yeux d'un homme, <rire> même si cette personne avait des mauvaises dispositions à ton égard, Dieu est celui qui fait fléchir les cœurs de roi. Oh, je ne sais pas où se trouve ton dossier. Je ne sais pas qui a enfermé, quoi que ce soit dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, la grâce peut... Peut, 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 peut radoucir tous les coins durs. Cet enfant qui ne t'écoute pas, laisse la grâce s'occuper de ses oreilles. La grâce va dégraisser ses oreilles. Est-ce que je parle à une mère qui fait que pleurer? Ne pleure plus! Laisse cette grâce toucher cet enfant. Oh, je me rappelle une fois j'étais à la radio, en camp de matinale, pendant qu'on priait, je déclarais une parole. Et tout de suite, il y a une dame qui a appelé. Elle a dit, pasteur, quand vous avez prié, quest que je, je, Mon fils, dont j'avais plus entendu parler depuis des années, m'a appelé à cette heure-là du matin. Pour dire, maman, je reviens. Amen. La grâce est allée toucher cet enfant. <rire> Sans le concours d'aucune main. My God, Dieu peut faire au-delà de tout, de tout ce que tu peux faire par sa grâce. Très important, bien-aimé. La connaissance, nous l'avons définie comme étant, au, au lieu d'aller dans toutes ces choses, oui, c'est maîtriser les caractéristiques d'une chose, d'une personne, toutes ces euh, intellectuelles et tout. On n'a on a que faire de cela, c'est important, bien-aimé, oui, mais <rire> croître dans la connaissance de Jésus dépasse tout ce que ta tête peut contenir. C'est une affaire de révélation. C'est une affaire d'intimité. C'est une affaire de proximité. De la même façon qu'un qu homme connaît sa femme. Mmh. C'est un mystère. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi une femme devient folle quand elle apprend que son mari est allé voir ailleurs. Je parle aux hommes. Faites pas cette affaire-là. C'est difficile de restaurer une telle femme. Parce qu'elle s'est fait connaître par toi, et le fait que quelqu'un d'autre te connaisse à la dimension dont tu l'as connue, Upside down, that's your word. Et c'est toi qui va vivre, ce, vivre cette foudre là à la maison. Amen. C'est une intimité. C'est une union. La Bible déclare celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec, oh my God, il n'y a aucun autre esprit qui peut venir s'initier au milieu de cette union. Oh, la délivrance des captifs est possible simplement par la connaissance. Il vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira. Hey, qui est la vérité? C'est une personne, on ne débat pas, pas. Vous savez, le mensonge a plusieurs versions, mais la vérité n'en a qu'une. Oui. Toi qui as l'habitude de mentir, laisse-moi te dire que le prochain mensonge que tu devras faire, rassure-toi de te souvenir des versions précédentes du mensonge. Parce que plus de versions tu as, plus rapidement on va t'attraper. Surtout si tu, tu, tu es en train de dealer avec quelqu'un comme moi qui a l'habitude de retenir ce qu'on lui dit. Je dis, mon ami, telle date, tu m'avais dit ceci ou cela. Comment tu es en train de parler du contraire? Mensonge. Mais la vérité, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Elle est unique. C'est facile. La vérité t'affranchira. La connaissance de la vérité t'affranchira. Toi qui es en train de vivre un mensonge, sors de cet état. Tu ne vas pas prévaloir dans cet état. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Tu ne peux pas vivre une double vie. Tu ne peux pas continuer à faire semblant. Tu ne peux pas continuer à porter des masses. La Bible déclare, le psalmiste David dit, Seigneur, ce que tu cherches, c'est que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Sois vrai. Dégage-toi de ce loup-fardeau, dégage-toi de ce, de, de cette chose que tu gardes, que tu portes, qui est en train de te détruire à petit feu. C'est le Seigneur qui est en train de te parler ce soir. Car nous avons besoin d'avoir cette intimité avec lui, de le connaître. Amen. Alors, pourquoi devrons-nous croître en grâce? Laissez-moi vous dire que la grâce est un plus à l'effort humain. Tu vois tous ces efforts que tu fais là, <rire> il y a une certaine désolation pour l'homme de fournir des efforts et de ne pas récolter des fruits. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. Ça fait 20 ans que je suis dans la chose, ça ne produit rien. Ça fait 30 ans que je suis en train d'investir dans cet enfant. Ça ne produit rien. J'ai pleuré pour cet enfant quand il s'était un poupon. J'ai pleuré quand c'était un adolescent. Mais aujourd'hui, il a 30 ans, je continue encore à pleurer. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai payé ses factures. J'ai lavé son linge. J'ai accepté ces insultes. J'ai tous enduré, mais rien n'a produit. Ce soir, l'Éternel te dit, la grâce est un plus à tes efforts. C'est comme la pluie qui vient accompagner le dur labeur du cultivateur. Ça fait que le cultivateur peut préparer sa terre. Ils mettent sa semence, travaillent 60 heures par semaine. Si la pluie ne tombe pas, rien ne va pousser. Je vous le dis, la Bible nous dit dans Genèse qu'il n'y avait pas encore d'arbres fruitiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie et il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre. Ça prend les deux ton effort mais ton effort a besoin d'un plus la grâce je sais pas quel effort tu es en train de faire peut-être de lever des enfants handicapés mais tu as besoin d'un plus ce soir je sais pas peut-être tu es dans une relation où tu te dis j'abandonne je vais par un divorce tu as besoin d'un plus ce soir tu es peut-être dans une tu es fatigué d'aller visiter les médecins pour toujours avoir des mauvaises nouvelles, laisse-moi te dire, tu as besoin d'un plus ce soir. Amen. Tu es fatigué de cet homme qui s'en va et qui revient et qui te ramène n'importe quoi, des mots de tête. Tu as besoin d'un plus ce soir. Amen. Le plus à tes efforts, c'est la grâce. Amen. La grâce rend possible une ouverture des cieux. Quand il y a grâce, la grâce vient toujours d'en haut. Elle n'est pas de cette terre. Elle n'est pas humaine. Arrête de frapper à toutes les portes. Arrête de faire la courbette à toute personne. Arrête arrête de pleurer devant qui que ce soit. Dis-moi quel est l'homme qui a déjà créé une larme? Vous savez qu'on a tous un certain quota de larmes. Mais la seule personne qui peut vraiment essuyer tes larmes, c'est celui qui a créé ces larmes. Amen. Je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Tu pleures beaucoup. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur te voit, laisse-moi te dire que chacune de tes larmes est comptée. Chacune de tes larmes est connue. Et Dieu veut donner une raison à ces larmes. Ces larmes vont laisser place à quelque chose. Car la grâce va venir du ciel pour ouvrir quelque chose à tes larmes. « Sois consolé ce soir, car la grâce du Seigneur est là. » Amen. Car elle vient d'en haut. La grâce ouvre justement toute fermeture. La grâce ouvre tout ce qui est fermé pour t'accorder la faveur que tu ne mérites pas. Là où tu es fermé, là où les hommes ont dit « ça y est, c'est fini. » La grâce vient dire « on va ouvrir cette, cette affaire. » Là où les hommes ont dit, tu ne peux pas donner naissance, la grâce vient. Même sans trompe, sans matrice, tu vas donner naissance. J'ai vu des femmes donner naissance sans avoir rien dans le vent. Car le Dieu qui donne les enfants peut s'arranger de les faire comme il veut. Au-delà de tes qualificatifs, la grâce de Dieu peut ouvrir quelque chose qui a été fait. Amen. Pourquoi croître en grâce? Parce que la grâce est comme un bouclier protecteur. La grâce est une protection. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. C'est peut-être quelque chose que beaucoup qui viennent de nos nations n'ont pas appris. Quand tu as quelque chose, quand tu as quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? dirait il y a des gens qui n'ont rien ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Levez vos mains, j'aimerais voir si quelqu'un qui a quelque chose. Ne pensez pas que je vais vous demander cette chose-là. Mais... Est-ce que tu as quelque chose? Tout le monde a quelque chose. Ne te dis jamais que tu n'as rien. Même si tu es dans le rouge, tu as le souffle de vie. Mmh, mmh, mmh. Tu as quelque chose. Vous savez, la pauvreté vient quand tu commences à déclarer que tu n'as rien. Parce que devant Dieu, c'est aberrant. Je ne peux pas créer quelqu'un qui n'a rien. La richesse vient quand tu apprécies ce que tu as. La pauvreté vient quand tu ne reconnais même pas que tu as quelque chose. Vous comprenez? J'aimerais que tu puisses réapprendre maintenant à dire que j'ai quelque chose. Hmm? Tu as reçu quelque chose. Amen. Quand tu as reçu quelque chose, sache que l'une des premières choses à faire, c'est de protéger cette chose. Pour toute personne qui est douée, toute personne qui a reçu une grâce, aura tendance à être attaquée. Vous comprenez cela? Tu as un bon mariage, garde-le. Il y en a autour, là, ils ne sont pas contents de ça. Mais... Tu as une bonne santé, tu dois la garder. Amen. Tu as une foi forte, tu dois la garder. Et la grâce, c'est la mère des protections. La grâce nous environne comme un bouclier. La Bible déclare que la grâce de Dieu environne le juste comme un bouclier. Oh my God! Parce que cette grâce peut voir d'où viendra l'ennemi. La Bible déclare ils viendront par un chemin et s'enfuiront par sept. La grâce va localiser tout ce qui est en train d'être fait comme incantation contre toi. La grâce va localiser tous les hôtels démoniaques qui se lèvent contre toi. La grâce va détecter toutes les flèches enflammées de l'ennemi et les ramener à leur expéditeur. La grâce de Dieu va venir catapulter. Tous les complots qui se font contre toi. La Bible déclare, s'il y a des complots, cela ne viendra pas de lui. Et toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La grâce, bien aimé, nous amène les dons spirituels. Romains 12, 6 nous le dit. C'est pas grâce. C'est pas grâce. Qu'as-tu que tu n'es reçu si tu l'as reçu, pourquoi t'en engueillis? C'est aberrant. Ça vient de Dieu. Aujourd'hui, le retire, là, t'es rien. T'es rien. Amen. Pourquoi la grâce? Parce que la grâce aussi nous permet de tenir dans les difficultés, de gérer les difficultés. S'il te plaît, je sais que tu vis des difficultés, mais ne passe plus une journée dans cette difficulté sans la grâce. Ah, Sans la grâce, tu ne vas pas y arriver. Sans la grâce, le malheur va te tuer. Mais la Bible la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. La grâce trouvera un moyen. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Là, il reste à trouver. Oh my God. Vous savez pourquoi quelqu'un demeure en captivité? C'est parce qu'il n'a pas accès à la porte. Allez, moi je vais souvent en prison. Bon, pas parce que je suis criminel, là. Hein. Mais pour suivre une personne en particulier. Amen. Que je vais visiter. Mais ces endroits sont tellement barricadés. Je me pose la question, pourquoi ils sont encore incarcérés? C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la porte. Le jour où ils voient ils la porte et qu'ils ont accès à cette porte, pensez-vous qu'ils vont rester dedans? Ils vont sortir. Et dans ta vie aussi, tu es bloqué simplement parce que tu ne vois pas de porte, tu ne vois pas d'issue. Mais la grâce te donnera une issue. La grâce va frayer un chemin là où il ne semble pas avoir de chemin. Oh, J'aimerais le déclarer sur ta vie. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours Le secours me vient Alléluia. Et comment est-ce qu'il envoie ce secours C'est par sa grâce. Ainsi, bien-aimé, c'est très important. Quand nous comprenons l'importance de ces choses, ça nous permet de croître dans ces choses. Amen. Alors, pourquoi croire dans la connaissance? Premièrement, Jean 17,3 nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. C'est important parce que la vie éternelle, c'est cette connaissance de Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et avoir le Fils, ce n'est pas juste de l'avoir comme un galon, une étiquette sur ton épaule. Comme un cachet, je suis en Christ et tout ça, chanter des cantiques. Non! C'est demeurer en lui. C'est le connaître en profondeur. Amen. Pourquoi croire dans la connaissance? C'est aussi parce que c'est une source de délivrance pour le juste. Amen. La Bible déclare dans proverbe que la, la, la science délivre le juste. Les justes sont délivrés par la science, c'est-à-dire par la connaissance. Et Jésus-Christ l'a si bien dit « Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. » Aujourd'hui, beaucoup cherchent la délivrance ailleurs. La délivrance est dans la connaissance de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Amen c'est très important pour nous. Pourquoi croire dans la connaissance? Parce que la, 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 la connaissance détermine l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Va déterminer la visitation de Dieu dans nos vies. L'inspiration de Dieu dans nos vies. Vous savez, le Saint-Esprit a juste un travail à faire. Il est là en train. La Bible déclare qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Dans la création. Il avait l'air inactif, inopérant. Mais il attendait quelque chose. Vous savez ce qu'il attendait? Il attendait que la parole soit déclarée. Le Saint-Esprit est parfois là en train de préserver les choses. Le verbe qui est employé en hébreu, c'est un verbe. C est, c est, il est associé au verbe d'une de, 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 poule qui est en train de couver ses œufs. Amen. Il est là sur la création. Il est très attaché à la création. Mais pour visiter la création, pour visiter la créature, il attend qu'une parole soit relâchée. Amen. Il attend justement qu'une grâce soit relâchée. Amen. Pour agir. Pourquoi croire dans la connaissance? Parce que ça amène la stabilité dans nos vies. La connaissance est la base justement de la compréhension, de la sagesse. Prophète 24 nous le dit. C'est par là que nous pouvons remplir nos vies. Nous pouvons établir des fondements sur nos maisons. Et remplir toutes les chambres de nos vestibules, tous les aspects de notre vie. Par la connaissance de Dieu. La connaissance est le préalable pour la prochaine étape. Vous savez, ce qui t'empêche d'entrer dans la prochaine étape de ta vie, c'est un manque de connaissance. Même à l'école, on le voit. Comment est-ce que tu vas d'une classe à une autre? C'est parce que tu connais plus. Quand tu ne connais pas assez, c'est-à-dire tu t'a évalué, quand on estime que tu ne connais pas assez, tu ne passes pas de classe. Je suis en train de chercher à passer à la prochaine étape de ta vie. Mais laisse-moi te dire, il te manque une connaissance. Tu as besoin de le connaître encore plus profondément pour t'amener à la prochaine étape. La connaissance, bien aimé, va aussi nous protéger contre les hérésies. Je vous ai dit hier le meilleur test pour connaître les faux prophètes, les faux docteurs, les fausses doctrines. C'est par un simple test, premièrement. Est-ce que cet enseignement, m'éloigne du monde et me rapproche de Christ. Très important. Si ça ne peut pas te loigner du monde et te rapprocher de Christ, ce n'est pas de Dieu. Il y a des enseignements qu'on peut te donner, mais qui vont commencer justement à te faire dévier de Christ. Tu commences à être plus attaché aux choses du monde. Tu commences à mépriser plus les créatures que Dieu a établies sur la terre. C'est un très, un baromètre très important. Souvent, les chrétiens, nous faisons abstraction à cela. Oh, je suis avec mon Jésus, je prie et tout ça, là. Mais qu'en est-il de ta relation avec ton prochain? Hein? il y a des gens qui savent même pas ça dire, juste dire bonjour à l'église, c'est un problème. Si tu ne sais pas le faire dans la maison de Dieu, comment tu vas le faire dans le monde? C'est sûr quand tu vas voir quelqu'un qui est battu, je ne sais pas, tu ne seras pas le bon samaritain, c'est sûr. Hein? Je te vois déjà être ce lévite en train de passer. Oh, non, 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 moi je suis en retard pour le cul. C'est qui celui-là? Amen. La connaissance vient.